0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule du Monde en marge, présentée en collaboration avec le Journal international. Je vous rappelle que cette émission cible à chaque semaine deux sujets peu ou pas abordés dans les médias québécois. Ici Félix Deschênes. Aujourd'hui, notre collègue Edmé Potet nous parle de l'impact de la montée du niveau de l'océan sur un archipel du Pacifique et aussi de la question houleuse des frais universitaires au Royaume-Uni. Edmie bonjour. Bonjour, Félix. Alors, premier sujet d'aujourd'hui, euh, le réchauffement climatique dont on entend euh, souvent parler, mais là, qui a pour conséquence la submersion des îles Carteret.
1: Oui, Félix. Les îles Carteret sont situées dans l'océan Pacifique. Ce sont des îles appartenant à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mm -hmm. Elles sont très basses. Elles sont seulement à 1,50 m au-dessus du niveau de l'océan. Et depuis quelques années déjà, le niveau de l'eau monte de 5,6 mm à 8,2 mm, ce qui est conséquent. Effectivement. Alors comme les eaux montent, les marées hautes deviennent de plus en plus dangereuses car elles viennent inonder les parties les plus basses des îles. Mm -hmm. Les scientifiques les plus pessimistes prévoient l'inondation totale de certaines des îles d'ici l'année prochaine. Mmh. Les gens doivent partir de chez eux. L'évacuation totale a commencé il y a cinq ans. Il y a eu des tentatives pour contrer la montée des eaux. Mmh. Les habitants ont construit des murs et planté des mangroves.
0: Et euh, pour les auditeurs que, comme moi qui ne, ne connaissent pas ça, à quoi ça sert exactement les mangroves?
1: Alors, les mangroves sont des écosystèmes qui stabilisent les zones côtières grâce à des, grâce à des plantes spécifiques. Mmh. En planter aurait pu permettre de contrer la montée des eaux, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ah bon. En fait, il y a deux causes à cette montée du niveau de l'océan. Mm -hmm. D'abord, la fonte des glaces à cause du réchauffement climatique. Oui. Et la deuxième cause est que la température de l'eau augmente. Mm -hmm. Et les molécules d'eau s'agitent plus et s'éloignent les unes des autres, ce qui fait que le volume d'eau augmente aussi comme ça. Mm -hmm. Tous ces paramètres font que les habitants des îles Carteret ont perdu leur pays.
0: Oui, des, des insulaires prochainement apatrides, là on voit bien. Et est-ce que ces îles sont populeuses?
1: Alors non, on peut s'en douter pas beaucoup. Elles accueillent toujours des irréductibles qui se font toutefois de, de plus en plus rares. Mmh. En 2012, on prévoyait déjà que deux tiers des 2500 habitants des îles allaient devoir trouver refuge sur l'île avoisinante de Bougainville, une des plus grandes îles Salomon dans le sud-ouest du Pacifique.
0: Mais on s'entend, cet exil-là ne doit pas être chose facile pour ceux qui sont nés sur les îles
1: alors, il y a des ONG qui doivent effectuer un travail de conscientisation mmh. auprès des habitants, car certains vivent un peu dans le déni par rapport mmh. au réchauffement climatique. Pourtant, ces conséquences sont bien visibles. La plage a perdu plusieurs dizaines de mètres mmh. et la barrière de corail au large de l'archipel se détériore.
0: Et euh, est-ce qu'on peut penser que les îles Carteret ne sont pas les seules soumises à cette menace de submersion?
1: Oui, tout à fait. Par exemple, les îles Tuvalu, un archipel polynésien, oui. sont très touchées par la montée des eaux et ils luttent encore pour rencontrer cette submersion.
0: Mmh.
1: Un projet a été lancé pour sensibiliser le monde entier à ce problème majeur, mmh. un projet qui s'appelle le projet 10 000 et qui vise à réaliser un entretien avec chacun des 10 000 habitants. Mmh. Ces entretiens et les photos de chaque habitant de Tuvalu seront ensuite exposées à travers le monde pour que leur voix soit entendue. Mmh. De manière plus pragmatique, ils plantent également des mangroves pour stabiliser l'île et réparent les systèmes de distribution d'eau. Oui. Mais même avec tout ça, l'avenir semble compromis pour le pays. Je vois. D'autres îles sont également concernées, comme les îles Marshall en Océanie. Mm -hmm. Les habitants veulent aussi sensibiliser les pays étrangers, et les intellectuels se mobilisent, écrivent sur le sujet. Un film a même été tourné sur les îles Carteret pour montrer leur exil
0: forcé. Euh, C'est très, très intéressant, pardon. Ça va sonner un peu cynique, par contre, mais ces initiatives-là ne vont pas euh, diminuer le niveau de l'océan, là
1: non, en effet, pas du tout. Le niveau de l'eau va continuer à monter à mmh. cause du réchauffement climatique et ce sont les îles qui vont disparaître en premier. Mmh. Alors, l'ironie du sort, c'est que ces îles ont une empreinte écologique extrêmement basse. Elles ne sont pas polluées, mais c'est la pollution d'autres pays qui produit leur submersion.
0: Mmh. Je dirais que c'est un peu troublant et paradoxal, là, tout ça.
1: Effectivement.
0: Alors, merci Edmé. On se retrouve à la suite de ce cours intermède musical. S'intéresse-nous aussi au Monde en marge à la question des frais universitaires, euh, non pas au Québec, mais bien au Royaume-Uni, euh, où elle fait débat en ce moment. Alors, Edmée, quelle est la situation actuelle au pays par rapport à ces frais?
1: Alors, il faut savoir qu'au Royaume-Uni, Félix, aller à l'université coûte beaucoup d'argent. Mmh. Une année peut valoir jusqu'à 9 000 livres par an, mmh. l'équivalent de 16 800 canadiens. Wow! En moyenne, un étudiant paye 44 000 livres pour la totalité de ses études et pour payer tout ça, les étudiants contractent un prêt
0: envers l'État. Mmh, c'est quelque chose qu'on connaît nous aussi, euh, c'est assez commun, mais au Royaume-Uni, ce prêt-là a quelque chose de particulier oui.
1: Les étudiants commencent à rembourser leurs prêts seulement quand ils gagnent un salaire de 21 000 livres par an. Okay. En plus de ça, au bout de 30 ans, la dette est automatiquement effacée, quel mmh. que soit le montant remboursé.
0: Et est-ce qu'on doit comprendre qu'il est possible que certains étudiants ne, ne remboursent pas la totalité des prêts qu'on leur accorde au final?
1: Oui, tout à fait. Une étude récente menée par l'Institute for Fiscal Studies montre que 73% des étudiants ne pourront jamais rembourser la totalité de leurs prêts. Mm -hmm. Donc ça veut dire que l'État paye l'éducation des trois quarts des étudiants. Wow. Tout cet argent perdu est problématique et rappelons que les prix des logements à Londres notamment sont vraiment importants, mm -hmm. sans parler des transports en commun qui sont très chers et qui ne proposent que très peu de réductions pour les étudiants. Oui. Aj Ajouter à ça tout le prix des livres et de la vie quotidienne, le montant devient vraiment conséquent. Alors, le parti travailliste s'est approprié le sujet en vue des élections générales du 7 mai prochain, mmh. C'est un parti qui est mené par Ed Miliband, qui veut abaisser les frais de scolarité à 6 000 livres par an, et donc soulager à la fois les étudiants et l'État. Mmh. Stratégiquement, s'attaquer aux frais universitaires, ça va lui attirer la voix des jeunes électeurs, mmh. mais en fait, cette proposition ne fait plus l'unanimité.
0: Mais donc, si tout est aussi cher et si on veut favoriser l'accès aux études, il semble que ce soit quand même un progrès là, de baisser les coûts universitaires dans tous les cas, non? Pourquoi est-ce que certains s'y opposent?
1: Eh bien, Félix, ceux qui sont contre sont majoritairement les universités elles-mêmes, mm -hmm. car elles perdraient de l'argent. oui Alors, leur argument, c'est que ces frais permettent de créer des classes peu nombreuses, d'avoir un enseignement de qualité et des structures toujours modernes. Et en effet, les universités anglaises ont des moyens intellectuels et matériels qui font leur réputation depuis longtemps. Mmh. Leurs bibliothèques sont ouvertes pratiquement tout le temps, jour et nuit. Il y a mmh. des salles informatiques à disposition, assez de salles de cours et assez de professeurs, et des professeurs d'ailleurs excellents. Mmh. Donc les universités veulent conserver les frais universitaires au même montant et demandent plus d'aide de l'État envers les étudiants.
0: Donc si on comprend, euh, finalement c'est l'État qui blâme les universités et les universités qui blâment l'État, chacun se renvoie la balle,
1: oui, en effet. Les universités disent que c'est à l'État d'augmenter les aides en faveur des étudiants, alors que l'État dit que c'est aux universités de baisser leurs tarifs. Mmh. Personne ne tombe d'accord et il est probable que la question reste en suspens encore un moment.
0: Exact. Et euh, pendant ce temps-là, est-ce que les étudiants euh, britanniques se sont mobilisés récemment pour euh, dénoncer euh, leurs droits de scolarité élevés?
1: Alors, oui. Bon, on est loin des centaines de milliers d'étudiants qui se sont rassemblés au Québec euh, lors du printemps de 2012, mm -hmm. mais des dizaines de milliers d'étudiants sont descendus dans la rue à l'automne dernier mm -hmm. pour dénoncer l'endettement étudiant oui. et demander une plus grande accessibilité aux études supérieures.
0: Et la question des fraises universitaires, elle, elle est remise à l'ordre du jour aujourd'hui en vue des élections prochaines. Pourtant, elle a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années là, en Royaume-Uni.
1: Effectivement. Il ne s'agit pas du tout d'un enjeu récent, en fait. Mmh. Depuis la réforme du gouvernement de David Cameron en 2012, les droits de scolarité ont pratiquement triplé. Mmh. Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus chers d'Europe en matière d'enseignement universitaire. Le gouvernement de Nick Clegg, libéral-démocrate, avait déjà avancé cette problématique lors de sa campagne électorale en 2010 mmh. et n'avait rien fait ou rien pu faire pour baisser les frais universitaires. Mmh. Ça peut expliquer la perte de vitesse du Parti libéral-démocrate depuis cet échec, les jeunes Anglais sont sceptiques et le Parti travailliste va devoir trouver une solution plus aboutie pour les convaincre et rester le, pa le parti majoritaire. Oui. En plus, les étudiants se demandent si tous les services proposés par l'université coûtent réellement 9 000 mmh. livres par année et par tête. Ils ne savent pas vraiment où va cet argent, c'est un peu
0: chou. Effectivement, donc rien qui n'indique une, une évolution prochaine dans une telle situation. Encore une fois, Edmé, merci et à la prochaine. Merci, Félix. Je m'entretenais donc à l'instant avec Edmée Potet, rédactrice en chef adjointe du Journal International. C'est ce qui met fin à cette troisième capsule. Vous écoutiez Le Monde en Marge sur les ondes de choc.ca. C'était Félix Deschênes et chers auditeurs, je vous dis à la prochaine.